0: daqui um tempo, nós teremos que escolher entre o que é o mais certo e o que é o mais fácil. Poderia ser um filósofo medievalista, da antiguidade, contemporâneo, moderno, porém estamos falando do diretor da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, alvos Dumbledore. A frase de Dumbledore meio que reflete o tempo que a gente vive, né? é, em que a gente não sabe muito bem o que escolher, mas talvez as medidas sanitárias, medidas sanitárias, dos governos sobre quarentenas, sobre cuidados de higiene, seja o mais correto. Meu nome é Emerson Ponto Ferreira, professor de História Geral do Ciep Van Poli USP, e hoje iremos falar sobre pandemias. É, antes de mais nada, alguns recados, certo? É, não deixem de seguir é, o cursinho, o nosso podcast no Spotify ou qualquer outra plataforma que você esteja assistindo, exatamente para você ter as notificações. Não esqueça também de seguir a gente no Instagram, certo? Qualquer atualização vai ser feita também por lá. E não deixe de acessar o nosso site, historiageralcp 3webnodecom Lá nós temos o texto desse podcast, nós temos alguns exercícios e algumas outras discussões, beleza? Hoje iremos falar sobre pandemias, especificamente da peste negra. A gente vai passar ali pela questão brasileira é, e a qualidade, ok? O vestibular normalmente gosta de pegar assuntos que estão em alta é, e não sabemos como que um assunto como a Covid-19 cairia é, no vestibular, ok? A peste negra, ela... Então aqui a gente vai tentar fazer um um apanhar de de assuntos, de outras epidemias, de outras pandemias. E como essas outras pandemias podem gerar paralelos ou até mesmo mais arcabouço teórico para você numa possível redação ou qualquer coisa do tipo, ok? A peste negra é causada pela pulga. né? A pulga é um animal, é um inseto, certo? É um vetor de várias doenças, né, é, entre elas que, que atingem né, os bulbos, os pulmões e a parte septicêmica do nosso corpo, certo? É, a peste negra ela foi causada por uma bactéria é, que essa pulga carregava nos ratos. Então, esse combo rato, bactéria e pulga gerou todo o problema da peste negra no século XIV na Europa, ok? A bactéria, a yersinia pestis, isso, é, é a grande causadora de tudo isso. Então, a pandemia, ela, ela ocorre por várias questões. Uma delas é de questões sanitárias, questões de acesso à higiene, questões de acesso à água potável, questões de moradia de qualidade e, acima de tudo, de segurança alimentar, segurança é, de um trabalho mais efici- de um trabalho mais é, que dê condições ao trabalhador, seja no campo, seja na cidade e assim por diante. A, o vírus a, pe- a bactéria da peste ela não se é, limitou apenas no século 14 no século 15. a gente tem é, relatos de que um novo surto aconteceu na França, em Rouão, ali, a região da Índia. Entre 1655 e 1722, a gente tem um surto também em Londres, e aqui todo o contexto de início de um processo industrial na Inglaterra, é, que gera uma aglomeração populacional muito forte. Além do Egito, Síria, Turquia, Grécia e Rússia no século 19 e na Indonésia em 1959. A pandemia não precisa ser criada, é um agente é um ponto evolutivo, ou seja, é algo biológico, não é uma invenção de um lugar ou de algo do tipo, certo? Então, por exemplo, o vírus, no caso da peste, causador, assim como, por exemplo, um zika vírus, um HIV, é um processo de criação que demora tempo, que demora, vamos dizer assim, de, no caso aqui, o coronavírus é um vírus que ele vai passando por várias mutações até chegar no que ele chegou. Então, de certa maneira, a pandemia pode ser usada também como uma arma, uma arma de construção política e econômica. Né? Se a gente for pegar toda a questão que a gente está passando hoje, é, o que, que o presidente norte-americano disse? Que o vírus é um vírus chinês. É, na, peste, na peste bubônica, na peste negra, dizia-se que quem causava o vírus é o judeu ou cigano, e assim por diante. Então, o mundo medieval, esse combo que gera a primeira epidemia, é, de certa maneira, está presente hoje, né? Porque, será que a gente tem ainda condições de higiene, acessos básicos a bens como água, é, nem falo aqui de álcool gel, mas é, de sabão mesmo, de outros, outros materiais para a gente ter uma vida saudável. Então, lá na Peste Negra, lá no século a gente está falando de combo também de agricultura, mas uma grande população que se aglomerava. É, esses diversos amontoados, mais somados ainda mais à falta de higiene, vão gerar todo o caos é, da saúde naquele período. Então tudo no mesmo ar, é, ou seja, o vírus da peste que ele é causado ali pela, pela mordida da pulga, ele tem três fatores fundamentais que fizeram ele se tornar mais do que é, poderia ser, né? Que são os milhares, milhões de pessoas vivendo no mesmo, milhares de pessoas vivendo na mesma região, no mesmo lugar. A é, água contaminada, ilimitada a poucos, né? A gente tem que é, lembrar que não existia saneamento básico na Europa. Então, a água contaminada era muito comum. As pessoas jogavam dejetos, jogavam até mesmo copos nas águas e isso contaminava... Então você não tinha acesso a, a uma água pura. A água mais limpa que você poderia ter, e aí era também um privilégio, era de poucos, certo? E também era limitada a poucos, né? Porque não era todo mundo que tinha é, esse acesso ou esse privilégio. E o contato no trabalho, né? Porque as pessoas trabalhavam, é, a peste, o, a pulga mordia a pessoa e a pessoa era infectada e assim por diante. Diferente do coronavírus, a peste negra ela não é causada por fluidos, né? Então essa é a grande diferença, por isso que o coronavírus hoje é encarado como uma pandemia porque é um controle que não é todo mundo que consegue ter, ok? Ou seja, toda se torna uma questão comunitária Então qualquer pandemia é uma questão de coletivo, não de individualidades Ou seja, a transmissão é um ponto biológico Ela sempre existiu e sempre vai existir Então a gente está passando por uma pandemia agora mas daqui a alguns séculos, daqui talvez algumas décadas, a gente vai provavelmente passar por um novo um outro surto. Porque é, exatamente isso é muito importante, né? as condições de higiene da população no geral, é, o combate sanitário de condição de segurança para todos, é fundamental para uma sociedade viver bem, ok? Então, só para citar alguns outros é, tipos de pandemias ou de epidemias que a gente já teve, até mesmo aqui no Brasil, a gente pode citar é, a água, né? então acesso a uma água potável acesso a uma condição de ter um banho, por exemplo, que é um luxo para alguns, é, gera, por exemplo, rotavírus. O rotavírus é uma doença que vai causar diarreia, vai causar febre, vai causar várias outras questões às pessoas... E tudo gera, gera em torno do acesso a uma água potável. Se a gente for pegar a Europa do século XIV, século XIII, o banho era proibido. Né? O banho era um pecado pela religião católica, porque se tocar, é, poderia dar algum tipo de prazer. E prazer, qualquer prazer fora do que era o religioso, na certa, ok? Outro tipo de pandemias que aí por exemplo, acontece, mas elas não são tão é, contagiosas como as de fluidos, por exemplo, sangue, né? a TTC, se, o sexo no HIV, a picada é, da dengue, é, por exemplo, né, pelo mosquito White's aegypti e os fluidos, né, que geram aí, as diversas doenças respiratórias, de gripe e assim por diante. Porém, lá na Peste Negra, a gente está falando de uma doença que ela é causada por quê? Por mordida, e a mordida está totalmente... Relacionada ao que, Ao combate ao rato. E o combate ao rato está relacionado ao que? Está relacionado exatamente a um controle, a uma melhor condição de higiene num todo. Okay? Então a peste negra ela tem esse nome por causa da gangrena que ela causava no tecido é, da pele. Né? No caso, ela deixava uma parte do corpo, uma parte da perna ou assim por gente, totalmente negrecida e por isso que ela é chamada de peste negra. Um fator essencial que gerou o não combate, talvez, da peste negra foi um fator divino. né? A igreja acreditava que todo esse mal que estava acontecendo no mundo era o quê? Era exatamente um pecado que a humanidade estava acontecendo, alguma coisa que a gente fez de errado e por isso Deus estava nos castigando. Então a mortalidade da peste negra foi altíssima. É, quase, quase 40 a 50% da população europeia, quase metade, é entre 1.345 e 1.355 morreu, certo? E para a gente restabelecer todas essas pessoas, né, toda essa população que faleceu, entre em torno de 75 a 100 milhões de pessoas é, no mundo, é, quer dizer, na Europa, é, ou seja, 200 anos de, é, foi necess... foram necessários para que se restabelecesse essa ordem populacional. A peste negra foi um dos principais causadores do fim do sistema feudal, porque as pessoas trabalhavam no campo, o sistema feudal era agrícola, e a partir do momento que você não tem pessoas para trabalhar, você gera várias crises, e a principal crise delas é econômica. Então o sistema feudal ele é totalmente afetado pela peste negra. Então, como a gente já disse aqui, o principal causador da pulga está totalmente atrelado à questão de higiene, que não existia neste período. Então, lá no século XIII também, a recomendação para as pessoas não serem contraídas pela peste negra era não ficar em casas. Porque quanto mais é, em casa, né? quanto mais elas ficavam em casa, melhor era, ou menos era a possibilidade de elas ser infectadas. O vírus, ele provavelmente vem da Ásia, ali talvez alguns dizem na China, mas alguns já dizem que é na Índia, mas ele vem da Ásia, certo? O primeiro grande concentração de pessoas que morrem é ali na China, em 1330, aproximadamente 15 a 25 milhões de pessoas morrem. O vírus chega, olha só coincidentemente, né? O vírus chega na Europa, na Itália, ok? E ali da Itália, ele vai se espalhando pelo Mediterrâneo. O primeiro grande surto que vai ocorrer é, na Europa vai ser no Império Bizantino, ou seja, ali na região de Constantinopla. E se a gente for perceber, são duas regiões de quê? De comércio marítimo. Porque A peste, como ela vai vir da Ásia até a Europa? Nos navios. Os navios trazem vários ratos, além de outros produtos, mas principalmente ratos. Os ratos trazem as pulgas, as pulgas infectam as pessoas e aí a gente tem caos geral. Ok, é, a, a, Aproxima-se que a pulga, a peste tenha chegado e se expandido com mais força em 1350, ali na região da Itália, depois é, na região de Constantinopla. E ela vai se espalhar pelo resto desse mundo mediterrâneo, Oriente Médio, Norte da África, Itália, Grécia, depois o resto da Europa, o norte, a Escandinávia, a região páltica e por fim Longínqua Islândia, ou seja, lugares de grandes aglomerações, de rotas comerciais e principalmente de zonas agrárias, o que atrai ratos e na cidade, sem nenhum saneamento, saneamento vai gerar um caos maior ainda, ok? A maior consequência que a peste negra vai causar no mundo é exatamente o declínio econômico, econômico e populacional, certo? certo? A gente vai ter. É... É meio errado dizer isso, mas a gente tem um controle. É como se a peste fosse o causador de uma limpeza, entre aspas, populacional na Europa. A falta, de, como vou aqui re- repetir novamente, né, a falta de higiene dessa sociedade medieval vai gerar exatamente a letalidade exponencial da pandemia, Ok. Então, esse declínio populacional está totalmente atrelado ao declínio econômico, porque se você para as voltas comerciais, se você para toda a produtividade agrícola da Europa e essa ligação europa Norte da África e Ásia, você causa um rombo enorme, principalmente nos senhores feudais, o que faz ascender as monarquias, as dinastias dinastias europeias que estavam ali meio que escondidas ou meio que subtraídas pelo poder dos senhores feudais. Outra consequência que a Peste Negra causa na Europa é a queda do comércio certo? marítimo ou terrestre, mas principalmente marítimo, porque a partir do que se descobre que os ratos estão vindo é, pela água, ou seja, pelos barcos, pelos navios, gera um outro problema, né? como conter tudo isso? E assim o comércio ele é meio que pouco a pouco fechado, pouco a pouco vai perdendo força. Isso faz com que, por exemplo, Constantinopla seja é, entre ruína, colapso imperial, um colapso econômico, um colapso populacional. E isso faz com que o próprio Império Bizantino enfraqueça. Isso vai, por exemplo, no futuro, gerar é, a dominação ou a invasão do Império Turco Otomano. Outra consequência é um, uma queda de abastecimento de alimentos. Porque se você não tem... É, nenhuma rota comercial, você não tem pessoas para produzir, e aí, ou seja, não existe alimento. Então, além da peste, além da pandemia é, causada pela peste negra, a gente vai ter o que? Uma outra pandemia, que é a pandemia da fome, porque as pessoas não têm o que comer. Então, ou você morre de fome, ou você morre da pandemia. E outro problema, exatamente, é que são os mais pobres os mais afetados, e é uma coisa que a gente vê hoje, né? A população pobre, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo, vão ser a mais afetada, porque condições de acesso ao saneamento, condições de segurança alimentar, são poucas para essas pessoas. E imagine uma sociedade que não existia nem sistema de saúde, não sabia se nem o que estava acontecendo. Então a letalidade dos mais pobres foi exponencial, ok? E na época a gente também existia as, as famosas fiquindilos do momento, né? Por exemplo, dizer que a peste foi causada por uma divina, que era totalmente atrelada à igreja católica, já que não sabia responder o que estava acontecendo. É, dizer que os estrangeiros eram o principal, era o principal problema, então dizer que os asiáticos estavam trazendo a pandemia, dizer que uma pessoa que estava vindo de um reino para o outro estava trazendo essa pandemia, mas os principais acusados foram os judeus e os ciganos. certo Os ciganos... É, ali na região da Romênia, eles vão ser duramente atacados, perseguidos e mortos por eles serem julgados como pessoas que vieram da Índia e, e assim sendo, eles são suscetíveis é, a serem os transmissores. Assim como é, os judeus foram acusados também é, de causadores da peste e eles foram duramente massacrados. Talvez o pior desse foi o massacre de Basel, em que de uma só vez, 600 judeus foram mortos na fogueira, acusados de, vamos dizer assim, de trazerem, de gerarem toda a crise pandêmica na Europa. Tudo isso alterou é, o genoma da população europeia, principalmente um estudo né, feito na região da Romênia, na Universidade de Hedbold, na Holanda, se descobriu que... O genoma do europeu é diferente de outros povos que não passaram pela pandemia negra, da peste negra. O que mostra que talvez nessa, nesse surto que a gente está tendo aqui agora haja uma mudança também de genoma. A gente tem um número é, gigantesco de pessoas que foram é, infectadas. Já são quase 400 mil pessoas ao longo do mundo, ao redor do mundo. Então é um número muito exponencial. Ou seja, uma pandemia pode demonstrar questões culturais de um lugar para o outro, o sanitarismo, e higiene, ainda mais um lugar confuso como a Europa, com contaminação de água, interação cultural e artística. Isso também altera, altera a ideia de morte, né? porque ao passar do tempo, é, a sociedade europeia passou a questionar até mesmo se nós temos, é, será que nós estamos suscetíveis? a ser eternos, será que nós não podemos ser acometidos por, por um mal, por uma outra coisa, e assim por gente, é, isso acabar com a nossa vida? Então a ideia de dança da morte era muito comum na Idade Média. E o que, que era a dança da morte? Né? Eram diversos quadros, diversos desenhos, que eram colocados bispos, reis, senhores feudais, camponeses, miseráveis, todos no mesmo quadro, e ao redor, dele, ao redor deles, várias caveiras, várias caveiras dançando, várias caveiras mostrando que a vida não é só esse plano que nós estamos aqui vivendo, mas sim o plano da morte que está a todo momento ao nosso redor. Então isso faz gerar ou alterar necessidades de higiene de né, e condições de melhores é, para a sociedade, principalmente na vida urbana, nos municípios urbanos, então 75 mil, 75 a 100 milhões de pessoas morrem na Europa que corresponde, na época, a quase 40% da população. Nós devem estar se perguntando, mas e o Brasil isso tudo? né? O Brasil sempre passou por processos epidêmicos. Certo? Desde 1500, quando o português chega, ele já traz uma grande epidemia, que é a epidemia da febre, a epidemia da gripe, porque aqui os indígenas não tinham nenhum, nenhum, é, nenhuma possibilidade de anticorpo, porque não existia isso entre as sociedades indígenas. Então, ou seja, desde 1500 até esse ano, né, 2020, a gente passa por vários processos de pandemias ou epidemias ao longo do tempo. Outro problema que a gente pode acarretar disso tudo são as questões de segurança alimentar, porque nem todo mundo né, no Brasil possui acesso a uma alimentação de qualidade, uma alimentação que gere... de certa maneira, nutrientes necessários para enfrentar uma crise como a é que a gente está enfrentando agora. Então esse é um outro problema. E outro problema que a gente pode citar seria exatamente da exclusão social e de deslocamento e moradia. É, a gente tem que pensar sempre que, por exemplo, um morador de rua, é uma pessoa numa periferia, uma pessoa numa favela, são pessoas totalmente suscetíveis a diversas Se O morador de rua não tem acesso a nada, nem a banho, nem a comida, nem a condições de segurança social. Uma pessoa numa periferia, que às vezes ela tem que trabalhar porque senão ela não tem segurança é, nenhuma para enfrentar a crise que a gente vive, é, essa pessoa tem que estar tá suscetível ao um transporte cheio, está suscetível a jornadas enormes de trabalho, então é, esses diversos núcleos periféricos que são, entre aspas, soldados invisíveis da crise, assim como segurança alimentar e assim mesmo como a ideia de saneamento básico, são vários fatores que fazem a pandemia do coronavírus na atualidade ser uma grande preocupação do sistema de saúde brasileiro, porque se toda essa população que já tem vários problemas for infectada, o sistema único de saúde brasileiro não vai ter condições alguma de conter a crise, ok? Então, as principais medidas sanitárias do Brasil, talvez a gente pode dizer que ocorre em 1808, quando a a corte chega no Brasil, e ao chegar, instala a primeira escola, a primeira faculdade de medicina do Brasil, que é a Faculdade de Salvador. Então, a gente pode ter já também em mente que precisou a família real chegar no Brasil para que a gente tivesse condições ou medidas de controle a qualquer doença feita ou realizada no país naquela época, no Império Português. E só em 1828 que a gente vai ter as primeiras medidas sanitárias, aí sim, já adotadas pelo Império Brasileiro, para controles é, de epidemias, para que doenças não sejam proliferadas, e assim por diante. Então, é <risos> uma certa ironia, né? o europeu traz a doença, fica aqui, explora até 1808, quando retorna, quer que tudo volte a normal, então, ou seja, ironias do destino. Né? O maior discurso é, empregado para toda essa mudança de visão da saúde brasileira está totalmente impregnada de questões da ilustração, né? Nessa ideia do progresso, nessa ideia que a gente tem que acabar com a babare, essa babare da população, essa população que não tem condição alguma é, de vida, e assim por diante, a gente criar mecanismos para que ela seja curada ou tenha uma vida um pouco melhor. Mas tudo isso também está atrelado a uma outra questão. questão. O que é a ideia de progresso para esse Império Brasileiro, para esse Império Português, mas principalmente para o Império Brasileiro e o início da República? Que população é essa que a gente quer salvar? É uma população pobre? É uma população que apenas trabalha para a gente, a gente quer eles saudáveis para gerar lucro para a gente. Então, ou seja, o sanitarismo no Brasil, ele também está totalmente impregnado por questões de exploração do trabalho. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, ok? No Brasil, o choque do sanitário gera várias realidades ou enfrenta várias realidades. A principal delas é a desigualdade, que era extremamente profunda. Né? A gente está falando aqui em 1828 de uma população que majoritariamente é escrava, ou de escravos libertos, ou de escravos alforreados. E além disso, a gente está falando de uma ausência de tráfico de escravidão, ou seja, não há mais tráfico transatlântico. Então a gente tem que deixar essa população o mais saudável possível para que gere trabalho, para que gere lucro e assim por diante. Então a gente pode dizer também que Será que houve, de fato, uma preocupação sanitária naquele período? Ou não era apenas para deixar o escravo ou o pobre é, doente, assim, é, atrapalhar a nossa economia? Okay? É, então, poucos tinham condições de moradia decente. Né? Se a gente for pegar o livro da Aloysio de Azevedo do a gente vai ter isso muito, é, muito, muito claro na nossa cabeça. Né? O que, que é o curtiço? São diversas pessoas no mesmo lugar, são diversas condições é, diferentes de, é, de se viver, de se deslocar na sociedade. Então são pessoas totalmente vulneráveis, pessoas que não têm condições de comer, às vezes, o dia inteiro, ou de ter uma, uma alimentação balanceada ao longo do, do ano. Então isso é muito importante é, a gente ter em mente também. O que mostra que a população negra e escrava no Brasil foram talvez mais afetados por esse choque sanitário. Então, as diversas ausências de condições à vida, o que gerava uma mortalidade altíssima. Assim, o discurso era uma reforma de costumes. Ou seja, será que é, não é uma reforma totalmente sanitária, é, primeiramente, reformar os costumes desse brasileiro, que são costumes dos mais excêntricos possíveis, mascarados, na verdade, de higienização social. Ou seja, é, cuidar dos corpos. Né? E... Né, cuidar do corpo, como a gente imagina. Então, no Brasil, a medicina é um instrumento de intervenção na sociedade como um combate de controle de doenças. E é uma preocupação econômica, pois se o pobre não trabalha, não trabalha no caso da época, do escravo, quem produziria o um lucro? né Então, essa é uma reflexão que a gente sempre tem em mente. Ou seja, não há bem-estar, mas apenas uma preocupação de composição do Estado. Citando John Domsley, a riqueza e o poder de uma nação consistem na saúde dessa população, ou seja, desculpa, por riqueza, a riqueza e o poder de uma nação consistem na saúde da população, ou seja, será que é realmente uma preocupação com a população? Será que não é uma preocupação com o lucro da nação, com o lucro do Estado? Então é uma preocupação com a saúde pública pela primeira vez em terras brasileiras, e que, ao mesmo tempo, está ali num jogo de avanço da nação e de cobranças de investimento. A ilustração gera um investimento mundial de interesse na saúde, isso dentro de um contexto industrial. A sociedade avança, os meios de produção mudam, e a condição do trabalhador também muda. E o acesso à saúde deste trabalhador também modifica-se. Então, uma pandemia, o controle de uma pandemia passa por olha só está vendo aqui, passa por diversos fatores, e um deles essencial principalmente nessa pandemia que a gente vive atualmente é de segurança de trabalho porque se quando o presidente da república é, cogita cortar salários congelar salários suspender salários suspender trabalhos ao trabalhador ele está afetando exatamente as populações mais pobres que não tem recursos não tem condição alguma de simplesmente ficar parado em casa. Isso também faz a gente pensar que uma quarentena não é igual para todos. Não são todos que têm condições de se manterem no mesmo ambiente e assim se tornarem, vamos dizer assim, conscientes do que está acontecendo. Você imagina uma família, com uma casa com dois quartos, com um pai, uma mãe, mais três, quatro filhos, e você dizer que está vivendo uma quarentena. Não é tão simples assim, não é uma coisa muito é, fácil de ser lidada. Então, a pandemia ela vai sempre ser mais forte, vai ser sempre mais cruel para a população pobre. Aqui, no caso do Brasil, o coronavírus chega para uma classe alta, uma classe média alta, que tem condições de fazer uma viagem, por exemplo, para a Itália. E quem vai ser o principal atingido, quem vai ser, o, no final, responsável pela disseminação o vírus não vai ser a classe média não vai ser a classe alta vai ser exatamente a classe pobre que está herdando uma coisa que eles não queriam né? então isso é muito importante ter em mente o mais curioso é que as primeiras medidas no século XIX para essa mudança do hábito brasileiro envolviam coisas das mais bizarras uma delas era evitar gerar sujeira na rua, então não existia saco de lixo, não existia sistema de saneamento de combate de saneamento é, não existiam lixeiros naquela época então você jogava simplesmente o um lixo na rua e ficava lá né e isso gerava doenças das mais possi- das maiores possíveis outras de- outra medida é, para tentar é, acabar com doenças do Brasil foi acabar com os enterros nas igrejas ou seja Algumas igrejas não enterravam os mortos em cemitérios, enterravam os mortos debaixo da igreja. Então existiam, às vezes, túmulos, é, ou até mesmo na parte inter, é, abaixo da igreja existiam algumas covas, você ali é, colocava o corpo do morto. O que gerava um grande problema. A igreja, ali no século XIX, não tinha ventilação. Então você tinha o corpo apodrecendo, você tinha as pessoas ali rezando, e as pessoas é, cheirando é, em contato direto com bactérias e com outros doenças possíveis. Outro grande problema, outro grande combate era exatamente alimentos estragados. Né? Algumas pessoas não tinham condições de comprar alimentos é, em condições de alimentação rápida. Então, que acontecia, eu tinha que comer alimentos estragados que eram jogados na rua e assim geravam várias doenças. Né? Porque você comia um alimento estragado você poderia proliferar uma bactéria, um verme e isso ia gerar um caos. E além e talvez mais principal de tudo, todos, era acabar com abates de animais e é principalmente com jogar os restos desses animais no perímetro urbano, porque a gente está falando de uma sociedade que não existe um açougue, né? não existe sistema de refrigeração, então você tinha que pegar um animal que às vezes foi abatido ali no momento, um animal que foi caçado, você tinha que matar esse animal. E não era legal, porque isso poderia gerar bactérias, isso poderia gerar vírus. É o que aconteceu, por exemplo, na China. Né? O coronavírus, segundo, segundo alguns estudos, ele surge a partir exatamente é, de animais de caça. E nesses animais de caça, um deles é o moncego. E nesses mercados que, eu, que existem na China, que hoje já são ilegais, são mercados, na verdade, de acesso de população mais pobre, que não tem condição exatamente é, de comprar alimento ou de ter acesso a nenhum plano do governo chinês para eles terem é, alimentação mais saudável. Então eles vão ter que recorrer ao quê? a esses animais de caças, esses animais silvestres, e aí vai gerar tão mais suscetíveis a algumas doenças. A contração, é impulsionação de vacina naquela época para exatamente a população ser mais... É, ter mais anticorpos, ter mais condições de não morrerem rápido, e combate à prostituição. né? Então esse contato entre as prostitutas e as as pessoas que iam à procura dela. Alguns exemplos desse combate também são são mais difíceis de ser mudadas no período. Uma delas é a criação de animais em casa. Pois como eu disse, né? existia um açougue, né? Esses matadouros ocorriam ou no perímetro urbano, ou você tinha o privilégio de ter um pouco, uma galinha dentro de casa. Você ter esse pouco, você ter essa galinha, você matava ele, e você não tinha um, um cuidado, um apuro grande de lidar com o resto. O resto às vezes ficava algum tempo ali jogado, ou às vezes colocava embaixo da terra, e aí você já vê a proliferação que vai acontecer. Né? Outro tipo de medida de um outro combate difícil naquela época a gente está falando aqui em 1828 era a relação dos escravos tigres e o que, que são os escravos tigres? eram negros escravizados principalmente em perímetro urbano que pegavam todo o dejeto da população e faziam o que? Colocava em cima da cabeça em vários é, barris de madeira e tinham que levar até a região para ser descartada então a gente está falando aqui de mar de rio, de lagos, de córregos, em que essas pessoas tinham que sair da casa, andar longos períodos, longos metros e despejar o que os outros, no caso, né, faziam. Então, ou seja, esses negros escravizados eram ainda mais suscetíveis aos problemas sanitários, porque eles não tinham condição alguma e, além disso, eles eram forçados a fazer isso. Então esses escravos tigres, eles são o símbolo de como a, é, a vigila, a sanita, o sanitarismo no Brasil, nesse período, ele era seletivo. Né? Porque ele estava principalmente no branco, tava principalmente nessa pessoa livre, e o pobre estava ali jogado é, a sorte, e o um negro escravizado mais ainda. Okay? E até mesmo escolas de medicina e de farmácia não tinham nenhum apoio de higiene, é em volta dela, né? principalmente na sociedade inglesa, por exemplo, é um, um exemplo que eu sei, é, até desco, se descobrir que existiam pequenos organismos, micro que passavam bem pessoas, é, não existia nenhum cuidado higiênico, tá? as pessoas iam sujas, as pessoas é, pisavam no esterco na rua, chegavam no hospital, apenas tirava o bolso e entravam, a botina ali, de qualquer jeito, é, não existia nenhuma condição de lavar a mão, de usar máscara, de usar luva, não existia nada nesse sentido, então a gente está falando também de uma medicina que vai mudando ao longo do tempo, principalmente no século XIX, que é um grande século para a medicina mundial. Então, de 1828 até a grande primeira, a primeira grande epidemia no Brasil, que é a epidemia é, da espanhola está aí de 118 anos de uma tentativa de vigilância sanitária que não existe no Brasil, nesse período, nem no Brasil imperial, nem no Brasil republicano. Então o combate epidemiológico foi algo sempre complicado no Brasil, tanto que a gripe espanhola, a maior pandemia do Brasil, se alastrou exatamente pelos problemas de controle de doença, grandes aglomerações de pessoas, falta de higiene, falta de condição de segurança alimentar, Moradias escassas, falta de esgoto, nenhuma preocupação do governo da época de regulação ou de controle dessa epidemia. E, além disso, as péssimas condições de saúde e essa apatia foram os principais é, condicionadores. Uma população que não tinha imunidade quase alguma, uma população jogada à sorte. E, para agravar ainda mais a crise, o presidente morre. E, só para destino noção do Rio de Janeiro, 50% dos serviços básicos são Dados, porque as pessoas morrem. Então não tinha pessoas, não, às vezes não tinha médico, não tinha enfermeiro para é, acabar com o surto da gripe espanhola. E a gripe espanhola ela chega no Brasil. A gente está falando de um período de guerra. Então a gente está ali no fim da Primeira Guerra Mundial. O mundo já está em um colapso é, psicológico, econômico, político. Junto a isso vem uma, uma um vírus que ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe o que estava acontecendo, ele chega no Brasil, mata de forma rápida, some de forma rápida, porque ou as pessoas morreram, ou as pessoas foram infectadas e não conseguiam é, saber, ou estavam as ou elas não tinham condições de se curarem. Além disso, anos depois, é... então a gente está falando aqui é, de um período muito... Muito complicado, né? A gente está falando do fim da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de uma epidemia que está acontecendo, e de um Brasil que não tinha nenhum apuro é, epidemiológico naquele período. Então, a crise de 1918 gera um pacto na política sanitária no Brasil, é, com a criação de um Departamento Nacional de Saúde Pública, é, que vai fazer, vai gerar medidas mais eficazes contra a lepra, a malária e doenças venéreas, ou seja, medidas de exoneração na como um todo, ou seja, precisou haver uma pandemia, matar metade da população brasileira para se ter alguma medida sanitária de fato no Brasil, de saúde pública. E além disso, anos depois, em 1930, aí sim, no governo do Getúlio Vargas, que vai surgir o primeiro Ministério da Saúde, e ele tinha uma alcune ainda além da saúde, que era de educação pública, ou seja, educar a população para necessidades de higiene, para necessidades de saúde, ou seja, um bem coletivo e não individual. E só em 1988 que a gente vai ter, de fato, um sistema de saúde unificado para todo o Brasil, ou seja, o SUS surge exatamente com a tentativa de unificar todos os sistemas de saúde que existiam no Brasil para aí sim ter um acesso rápido da população. E se a gente for ver, ou seja, a epidemia de 1918, a grande peste negra, todas as epidemias que já aconteceram no mundo, a gente pode fazer algumas reflexões do que a gente está vivendo neste momento. né? O que que a gente tem hoje no Brasil? né? Uma falta enorme de interação política entre Estado e federação, ou seja, os Estados, às vezes, estão tomando medidas mais eficazes, mais drásticas, mais direcionadas à população do que exatamente o executivo. A gente tem um presidente super apático do que está acontecendo, que às vezes faz alguma ironia, algum deboche, ou às vezes é, omite fatos, ou omite questões, é, desmerece o que está acontecendo, e no contramonte tem um Ministério da Saúde que está totalmente é, sobrecarregado de tudo que está acontecendo. Então, é um executivo que não dialoga com o Estado, os Estados estão agindo ali na forma que eles acham mais fácil, mais eficiente, e com isso tudo, quem vai morrer primeiro é exatamente a população assistida. Essa é a população mais pobre, essa população de ruas, população de periferia, são as pessoas que não têm segurança de trabalho, são pessoas autônomas, são pessoas que estão trabalhando com entregas, são pessoas que estão trabalhando em aplicativos de corrida, essas pessoas não têm nenhuma segurança de que elas vão ter condições de sair dessa crise bem. Então, ou seja, não há nenhuma medida, assim como em 1918, para a população. Isso mostra que a crise da saúde pública ela era muito maior do que a gente imaginava e em larga escala, né? porque a gente descobre que tem cidades que não tem leitos de UTI para questões básicas do dia a dia. Então, seja, chega uma epidemia, uma epidemia que a gente não tem noção do que vai acontecer, e tem cidade no Brasil que não tem nem hospital, não tem nem leito suficiente, então, ou seja, mostra como a saúde pública do Brasil é muito deficitária. Outro problema muito grande é a elitização do acesso a bens básicos. Né? A gente tem um álcool gel a 50 reais, a 40 reais, uma pessoa que tem que pegar o salário dela para pagar uma dívida, para pagar algum tipo de alimentação, ela não vai ter condição de pagar um álcool gel. Né? Às vezes a pessoa não vai ter condição nem de comprar um sabonete. Um morador de rua, por exemplo, não vai ter acesso a um, um sabonete. Como ele vai lavar a mão dele? Ele vai esperar chover para lavar a mão? Ele vai ter que entrar em algum lugar, em algum estabelecimento para lavar a mão dele? Será que esse estabelecimento vai deixar ele entrar? Então é outra questão. E além desses bens básicos, a gente percebe como existem privilégios. Por exemplo, a romantização da quarentena, o privilégio de uma segurança alimentar maior nesses tempos, privilégios de sanidade, de... questões sanitárias básicas, questões do dia a dia, que a gente percebe que a gente é muito mais privilegiado do que a gente imaginava. Outro grupo, outra classe, que vai ser muito atingida, já está sendo atingida né? por isso tudo, são as empregadas domésticas, cuidadores de idosos, geraristas, que simplesmente não podem trabalhar, ou elas estão enclausuradas na casa desses empregados, desses empregadores, que Simplesmente são individualistas, simplesmente são pessoas egoístas e não liberam. A gente tem um caso da primeira morte no Rio de Janeiro, que quem morre exatamente o Uma cuidadora de idosos, de idosos né? negra, que vai ter que foi obrigada a entrar em quarentena, cuidar de um casal de idosos que viveu na Itália. Então a gente não tem nenhuma preocupação, essa elite, essa classe brasileira, talvez não esteja tendo nenhuma preocupação, com quem está morrendo de fato, ou quem vai morrer ou quem vai ser afetado é, de fato por essa crise. E além, é claro, dos funcionários que trabalham na limpeza desses, desses hospitais, nesses leitos que estão sendo criados ao, ao redor do Brasil, são pessoas que têm que estar trabalhando porque senão elas não têm condição alguma de emprego, são anualmente pessoas terceirizadas e elas estão ali dia a dia, no combate, é, para que isso não se prolifere ainda mais. E nos Estados Unidos, a gente tem uma outra discussão, que é o direito a teste. É, jogadores de ligas de esporte norte-americana, como o basquete, o futebol americano, beisebol, e além de outros artistas do vamos da música e do entretenimento, são testados de maneira muito rápida, muito eficiente, e não existe nenhuma preocupação com o resto da população norte-americana. A gente tem que ter em mente que o sistema de saúde norte-americano é totalmente privatizado, Não há nenhuma possibilidade de você fazer o teste do coronavírus nos Estados Unidos sem você pagar. Então, ou seja, você morre e as pessoas estão sendo, talvez, contaminadas e o governo não tomou nenhuma medida para que isso fosse controlado. Não é à toa que a OMS, hoje, né, dia 24 de 3, já postula que os Estados Unidos é um possível epicentro do novo coronavírus, assim como, talvez, Nova York seja a maior cidade é, com casos daqui para frente. A condição de idoso dentro de toda a sociedade, essa sociedade acelerada também é um, um motivo de questionamento muito forte que a gente está passando atualmente, porque a gente passa, passa muito tempo não sabendo o que fazer com o idoso e agora realmente a gente não sabe, né? A gente tem hoje o, as vacinas contra a influenza é, obrigatórias para a população idosa, idosos de risco. E como levar o idoso para ser vacinado? E o um idoso que não tem, às vezes, assistência da família? Ou um idoso que foi abandonado? Ou um idoso que tem que morar sozinho? Ou um idoso que mora com outro idoso, não tem os filhos ali do, la- do lado? Como esse idoso vai se vacinar? Como esse idoso vai sair na rua? Como que a segurança é, da saúde vai fazer com que o idoso se sinta protegido? Mas, ao mesmo tempo, também... É bem do que está acontecendo, certo? E outras questões aí são mais reflexivas, que é, por exemplo, uma queda de emissão de CO2, uma queda de poluição sonora é, que a gente passa ao longo do, é, com esse, com essa crise, que já dura aí quase um mês, a gente vem percebendo no dia a dia, principalmente nas, nas grandes é, centros comerciais urbanos, que a gente tem uma respiração um pouco melhor, a natureza, de certa maneira, está agindo perante a população, né? perante a população mundial. Parece que o vírus foi uma criação da natureza exatamente para dar um basta no que está acontecendo. O questionamento de recursos da pesquisa, que foi passado por vários cortes recentemente, e a manutenção desses hospitais universitários. Será que esses hospitais universitários não estão passando por Por nenhuma preocupação do poder público para 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 que eles tenham uma condição mínima de funcionamento? Será que esses pesquisadores que estão aí dia e noite trabalhando para remédios, contraceptivos, contra o coronavírus, será que de fato eles têm recursos na pesquisa? Será que as bolsas desses pesquisadores estão sendo mantidas? Será que elas não foram cortadas? E assim por diante. Então uma grande reflexão que ao longo desses dois anos o Brasil vem passando por vários ataques, que é exatamente a pesquisa. A universidade pública, a universidade federal, estadual, municipal, vem passando um longo tempo. né? Muitos, principalmente o Ministério da Educação, que acham que isso é um investimento desnecessário. Mas não é um investimento desnecessário e a gente está pagando o preço agora. E a importância de um funcionamento público. né? O funcionalismo público é essencial nesse momento, porque são São essas pessoas que trabalham em prefeitura, pessoas que trabalham no Estado, pessoas que trabalham para o governo que estão na frente de combate ao coronavírus não vai ser a empresa que vai estar em combate a empresa doou não sei quantos litros de álcool gel ou não sei o que ela faz mais que obrigação dela dentro de um estado de relação social se ela quer ter condições de se manter ela tem que entrar no combate à crise e não tem jeito isso mostra como o investimento no SUS é fundamental investir na segurança da saúde brasileira é necessário não só para uma classe alta, para uma classe média, mas principalmente para uma classe pobre brasileira. Eu encerro aqui com uma frase do Albus Dumbledore, as consequências de nossos atos são sempre tão complexas, tão diversas, que predizer o futuro é uma tarefa realmente difícil. Talvez daqui a três meses a gente vai achar que tudo que está acontecendo aqui seja uma coisa bizarra, a gente vai dizer talvez daqui a quatro meses, nossa, a gente ficou um mês dentro de casa. Mas essas escolhas são complexas, esses atos são necessários e são diversos, são dos mais possíveis dentro de sociedade. Isso mostra como o nosso futuro vai ser sempre imprevisível. Eu encerro aqui também com o Max Weber. Max Weber diz que a gente precisa de relação social, a sociedade precisa dessas teias, para que ela funcione. Então, aqui, espero que você tenha aproveitado a aula, eu espero que você reflita, principalmente, sobre como uma, epidemia, uma pandemia, seja num período medieval ou num período contemporâneo, ela é um problema não só individual, mas acima de tudo, coletivo. Então é isso. É... Siga a gente no Spotify, siga a gente no Instagram, acesse o no nosso site, geral 13webnotecom e tenham sempre... É consigo mesmo que o fato do estudo nesse período pré-vestibular é necessário. Certo? Nossos podcasts são todas terças e quintas. Quinta-feira agora nós iremos discutir monarquia e como seja o um rei. É isso. não nome é Márcio Porto Ferreira e até mais.